0: 9月20日水曜日、今日の天気は晴れのち雨、日本放送、飯田耕司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐希です。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と8時まで生放送です、えー。今週は新業アナウンサーがお休みをいただいておりますので日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが、えー、今日は内田祐希アナウンサーマンゴして登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、内田君とはねあの横浜国大の先輩後輩であるというところなんですが、はいまあ、10個以上15個ぐらい離れてるのかなそうですね97年生まれですよ、皆さん、ね、私、81年生まれでそうせん、えー、昭和56年生まれなんですね。えーえー、56年生まれですって言うとああ1956年ですかいやいや昭和31年じゃないかそれっていうねそう定番の,定番の<笑>持ちネタ<笑>、ねえー、をやらせていただきました<笑>いやしかし最近はですね内田君もいろんなところで大活躍というありがとうございます辛坊、あのー、さんのね、えー、番組の「お水木」レポーターというところと、はい、でそれだけじゃなくてですねあの曜日によっては報道記者として、はい、いろんなところに出ると、はい、昨日忙しかったね昨
1: 日は忙しかったですねあの東京の八重洲口の、は
0: い、八重洲のところのビルの建設現場
1: 、はいえー、事故がありましてまあそちらの方でレポートをしたりですとか、うん、あとは自民党ですね自民党の役員会後の茂木幹事長の会見ああそっかそっかそっか、はい出席したりなどなどですねいろいろ仕事をしておりましたけども、うん、飯田さんもねいいいろいろ大変だだったみたみ
0: そうだからあの内田君の実はリポートをです、ねはい、私あの、昼間取材先に向かうところで聞いていたんですけどおー出てるねーなんつってでそのまんまあのちょっとねあの10月にその成果はあの放送でお送りするんですが越谷の方にね、はいえー、取材に行ってで、えー、みっちり取材して夕方戻ってきたというところでありました。で戻ってきてき、ねね、ヘロヘロだった私をです、ね、見かけた人がいたようであら、えー、川あ柏野宏さん、えー、昨日の夕方6時ごろ義援金を渡すために日本保存に行きましたあどうもありがとうございますその時正面玄関から背筋をピッと伸ばした紳士が出てきたと思ったらなんと飯田さんでしたとても先週虎の八匹で大騒ぎしていた人物と同じとは思えない紳士ぶりでした<笑>と思っていたらしばらくしてその紳士がまた戻ってきて社屋に消えていきましたその後の消息生存は不明ですなんか忘れれ物されました<笑>いやおっしゃる通りでね、<笑>そうなんですよ、やっぱね、こういう疲れてるときって、頭がぼーっとしていて、えー、ーいろんなものを忘れてね、はいえーで、戻ったわけよ、はい、で戻ってしばらく作業もして、はい、忘れたっていうのはです、ね、ちょうど月の真ん中ぐらいじゃないですか、電票出したりとかね、はい、そういう事務仕事があるんだけど、うっ
2: 、忘れてた
0: <笑><笑>そうこれ印刷してハンコついて出さないと、はい、交通費戻ってこないじゃないですか、ええ、でここのとこ結構取材でこう外出ることが多かったんでなかなかまとまった金額などで,ですね、はい、これが返ってこないとあの私の財政上非常にまずい<笑>ということがあるんで<笑>ってなって、えー、戻ってきた、多分ね、その時の危機迫る顔だったと思うんで。<笑><笑>これ声かけたら、ややこしいかなとか思ったかもしれないです。紳士とはほど遠い<笑>。<笑>いや、ぜひね、あの、あの、本当声かけてくださいね、はい、ええー、あのー。そんな急いでることもほとんどないんで大体、ぼーっと歩いてるんで<笑>、えー、いやありがとうございます、本当ねわざわざ。でも、あの義援金、本当私に来てくださってありがとうございます。今、ですねあのモロッコの、えー、地震の義援金とこういうものを募っております、日本放送では。えあのこうしてですね橿野博さんみたいに日本放送のお玄関にね、えー、お渡しいただくとこういうこともできますしまたあの、銀行振り込みもありますんで、はいまあ、その辺はまたホームページ等でね、えー、詳しく載っておりますんで、えー、ぜひご協力いただければと思いますで銀行振込の方大変申し訳ないんですけれどもあの振込の手数料はご自身での負担となりますので、えー、そこだけご了承いただければと思いますでああのあこのね証明、えー、玄関で現金をお持ちになるという方平日の朝8時から夜8時までということになっておりまして、えー、土日祝日それから深夜早朝はあ空いてませんので、えー、そこもご了承いただければと思いますえ、えーそうね、あの虎の八匹と大騒ぎしていた人物とは同じと思えないとい,うふうにいただきましたけど「ショーアップタイガー」というです、ねえー、番組を、はい、月曜日の昼に。十八日特番、ねねはい、でやりました、もうスタッフも全員縦縞を着てという、ね、いや本当、壮、ま、観、あ、でしたよ、私、<笑>奥から見てましたけど、バカ騒ぎっぷりだったわけですけど、ね、大阪の局かみたいなことをやったんですけど<笑>あの、オリコンさんが昨日の夕方ぐらいに記事にしてくれてです、ねはいであの、ショーアップライターのスタッフが、実は小総理、写真撮ってたのがあって、はい、でスタッフの後ろ姿で,です、ね、全員こう、縦縞まのユニォーム着てみたいな。で、えー、ダンカンさんとか千秋さんとか、えー、マスター・岡田のマスターさんとか松丸国広さんと私と大騒ぎしている様子を写した写真も載、はい、っけ
1: てくれたんですけれどもいやー改めて見るとひどい番組だったね<笑><笑>いやーもう足元救いにかからないと他球団はと思ってますけどね。<笑>出たな広島さん<笑>こういう時の広島っていうのはまたねいやもうクライマックスシリーズでなんとか一心報いたいと思ってますけどね
0: もう腰淡々とね、はい、狙ってるところもあるしまた新井監督が明るいからなそ
1: うですねいいんだよねあれがね明るい監督ってのはいいですね<笑>誰を指してるんですか<笑>いやいやいやいや特に深い意味はありません,ん本当にあれは会社を示唆してるんですか。いやいやいやいやいや、<笑>特に深い意味はございませんので、<笑>怖い怖い、<笑>怖い怖い。ええ、聞けます。
0: 八、えー、<笑>時までよろしく。よろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ、今日は。えー、内田有紀アナウンサー、はい、そして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメディア、ツイッ。改め X でご意見をお寄せいただければというふうに思います。まあ内田くんについてもね、いろいろいただいてりありがとうございます。まあ内田くんが広島ファンということでこの浮かれてる阪神ファンに一瞬向いなきゃと、<笑>もういろんなファンの方々からですね、えー、ツイートをいただいてますし、<笑>お前あんだけ阪神の特番とんだから他の球団が優勝した時だってやれよみたいなこうプレッシャーだとか、あるいは一方でオリックスね、ええー、きにも決めますよというのがね。はいえー、ツイッター,あー X で書き込みもね、す今日はちょ
1: っと阪神ファンの飯田さんに風当たりが強いですね、本当にね、なんだ
0: 、もうなんか、ツイッターというか、X のこのポストを見てると、ほとんど、こう、打ちたんぱばっかりというか、ね、自分の番組なのにアウェーになってんじゃねえかね、<笑>まあこれも自業自得に立つかもしれませんが、<笑>えー、ぜひね、えー、メールやあー X、よろしくお願いいたします。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後6時半過ぎからご登場まずはガーシー元議員の初公判昨日行われましたそして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは国連総会一般討論演説が始まっております岸田総理は日本時間今日午前演説へということで、まあゼレンスキー大統領がね演説したというのがニュースとしては飛び込んできています。それから金融庁がソンポジャパンとビッグモーターに立ち入り検査を行ったというニュースが入っています。七、えー、時十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、日米外相会談台湾海峡の安定維持を確認ということで、えー、このニュースに関して産経新聞の台北支局長焼いた明彦さんと電話でつないでですね台湾情勢まあさらには総統選の見通しなどについても伺っていきたいと思いますそして7時半頃のニュースキーワードのゾーンは基準値下2年連続上昇でしたそして40分過ぎスクープアップのゾーンは、えー、岸田総理海外からの資産運用業参入を呼びかけと、まあニューヨークでの講演をこれから行うというニュースであります、えー、さらには7時50分過ぎニュースエンタメピックアップでは福島県応援キャンペーン今日は内田アナウンサーのリポートです美味しかったですお
1: っと何を食べたかは。お楽しみにかな、はい<笑>えー、メール X こちらですメールはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570-0212420570-021242 0570-02-1242 までお願いします X への投稿はハッシュタグ、コージー1242、ハッシュタグ、コージー1242でつぶやいてください。今週は、発見、福島から、福島県産の美味しい食材、常磐ものセット、サンマのポーポー焼き、メヒカリの開き、カツオの浅炊きを毎日3名の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページに、プレゼント応募フォームがあります。こちらに、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になるのコーナーナですスタジオ
0: 長官隠しが入ってまいりました、えーまあ、今日の紙面も、ね、バラバラというところでありますが、えー、朝日新聞教員志願止まらぬ減少本社全国調査来年度6000人減ということでありますまあ、あのー、長時間労働とかねいろんなことが問題として上がってきているという中で、えー、やりがいだとかでえー、なかなか。あ乗り切るというのわけにもいかないとまあいろんなところにね気を使いながらやらなきゃいけないというのがあるとまあ、特に公立の学校の場合はああそういうことが多いということが言われておりますのでまあその辺もあるのかというところでありますまあ、根本的にはうーん賃金の上昇とこういうものなどがないとダメなんだろうなというところとまあ、プラスして、えー、例えば部活動だとかまあ、その辺を地域との間でどうやって一緒になってやってとこういうところあたりが、まあ、今後、ね、課題になっていくんじゃないかなということは思います。えー、それから読売新聞は基準地価です地方31年ぶり上昇全用途住宅地全国は2年連続ということで、まあ、これ、後ほど取り上げてまいります、えー、基準地価に関しては日経も基準地価回復地方に波及という見出しで出てきております、えー、それから毎日新聞コンパクトシティ破綻人口減少対策の切り札箱物返帳縛られと。とというここで、まあこれね、あのよくこのコンパクトシティ問題で引き合いに出される青森に関しての話というのがまた出てきております、まあ、あの商業施設とかいろいろ、ねえー、入れた再開発ビルを作ったんだけれども赤字が続いたというあたりが指摘されております。と、ま、と、あ、商業施設が入ってということを、うーん確認しながらこういう施設を作るんだけれどもその商業施設、まあ、あ大手量販店だとかっていうのが出ていっちゃったあところから、えー、歯車が狂い出すとこういうことなんですけれども、まあ、これもその賃料の問題とかね、えー、行政が、はか者として、えー、主導で作ろうとするとおそこの会計をペイするために、えー、周りと比べてものすごく賃料があ上がっちゃったりなんかするとういうことが結局、テナントが出ていく要因にもなってしま人を集めるどころか、えー、ゴーストスティ化してしまうというようなことも言われております、まああのプラスして富山のように中,中心部にはあ車が乗り入れられないような形にして、まあ、あのパークアンドライドとそして、低、えー、床式の路面電車でつなぐというようなあ交通と全体で都市をデザインしないと箱本だけ作ってもだめだよねというような議論が出ておりますしそこの中に、えー、じゃ交通インフラそのものというのもどうするんだ。とという話になってくると今日9月20日は実はバスの日と京都でバスが走り始めたのが明治の時代120年前の今日9月20日だったということでありまして、まあ、あのバス協会がね、えー全面広告を新聞の中で打ってたりなんかもするんですけれども、まあその中でもこのバスというもの交通インフラをどうするんだっていうのは、えー、その会社そのものの存続だとか経営の努力だけではなく街全体をどうデザインしていくかという中に交通インフラも位置づけながらやっていかないともう立ちいがないとういうことはここでも何度も申し上げているところであります。さああ気にななるニュースなんですけれども今日2つほどありまして1つはあのーえ、コーカサスというですね、ちょうど国海とカスピ海の挟まれたあたりのトルコの北側。えー、アゼルバイジャンとアルメニアというところがですね、まあ、あのー、ドンパチを何度もやっているというところなんですが、また。このナゴルノカラバフというところで、えー、衝突が起こったという話が出てきております、えー。ちょっとね、これが拡大しそうだというようなことが言われていて、えー、今後どうなっていくのか。ここの実は治安維持にはロシアが舞台出してたりなんかするんですけれども、まあ、ロシアも。すでにウクライナでの戦線にも取られるという中で,です、ね、なかなかその機能が発揮できていないというところもあるこの辺がどうなっていくのかというところが1点それからもう一つ気になるのはです、ね、カナダのトルドー首相が現地18日カナダ国籍のシーク教徒がバンクーバー近郊で殺害された事件についてインド政府が関与した疑いがあるということを明らかにしました。反発をしていると、えー、双方が外交官の追放等々というような事態にもなっているようであります。カナダ側はすでに外交官を追放したそうです。えー、で、これあのー、もしねカナダ政府が関与したとなると、まあこれは事件の明らかな侵害ということにもなるんですけれども、まあ先週ですねコメンテーターとして出演してくれた中川浩二さんが指摘していたんですが、インドがバラ色のですねこの民主主義の大国というようなイメージで、で日本の国内でではでは伸びゆく経済というものを非常にこうクローズアップして、えー、語ることは多いけれども一方で、えー、こういうですね、えーまあ、国際法をどこまで遵守するんだであるとかあーちょっと大国的な横暴な振る舞いがあるぞというようなことを指摘したんですがあここ出てきたかというところであのカナダ側としてもこれこういうのをです、ね、発表するというのは、まあ、相当インテリジェンス情報がなければーな出さないだろうよという話とそしてまあ、インドとの間はあ良好な関係を保っておきたいというアメリカなどなど西側の意向というものも当然ながら意識しながらでもこれに関しては、えー、出さなきゃいけないというところもあったともともとインドの方々あカナダには結構移住しているらしいんですけれどもおー宗教徒の方が非常に多いとまあ宗教徒という方々は、うん、ヒンドゥー教の、ね、主流のインドの中では少数派と言われている人たちで、まあ、かつてはあ例えば航空機の爆破であったりとかさまざまな事件を起こしたりなんかもして分離独立運動をしていた時期もあるということで、まあ、その辺がこのモディ政権としてはなかなか許しがたいというところがあったようなんですけれども、さわさりながら国際法を遵守しないということになるとちょっとやらかしたなという感じにはなっております。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずはガーシー元議員の初公判というニュースで、えー、あります。まあ SNS の動画あ等々での脅迫などとこういうところで、まあ弁護側は常習性について争う姿勢だということだそうですが
3: 。うん、もう綾野剛さんとかのね、休日中とかでも本当に恐怖に駆られたみたいな話でとんでもないやつだと思うんだけど、えーうん、でも一方でなんかね。ある意味だろう芸能界の言っちゃいけないことを全部喋ってたっていう意味では、はい、あるジャニーズ問題に見るような空気の圧力を、はいね、なんか潰した人っていう印象も別にあったりとか、うん、あと、こういう人が、ね、国会議員になってしまったみたいなのも、ね、不思議な現象で、うん、な何のために一体議員やってたのかってい、ね、まだに誰も分かんないわけですけど、はい、でもなんかとはいえ何もやることがなかった人でしょ議員になって。イデオロギーも何もななないいってううねうでねねででご本人は海外にそんんすよ,、ねなんですよね、なんかこんなやつが国会議員になるなんてみんなでけしかなんて思うかもしれないけど、はい、一方でなんか変にイデオロギー色が強くて、うんうん、よく分かんないポピュリズム政党が出てくるよりはなんかこんなよく分かんない人が気になれるぐらいにぐらいの適当さんの方が。まあ健全とは言わないけどまあ言論の自由っていうものが確かにあるんだぞとねなんかこれでほら例えば最近の北欧みたいにね反移民の極右政党とかがバンバン出てきたりとかする方がよっぽど危険でそれこそ日本の今の状況で言うと。三政党とかね、まあ、だかガーシーはほらあの NHK と今党、政治家女子48党でしたけど、はい、
0: また名前が戻るのか,戻のか、うん、戻らないのかって話がありま
3: す参政党とかあとあ、百田さんとか始めた日本保守党とかね、うん、ああいうイデオロギー州の強い政党の方が僕は逆に危険だなと思ってるんで、うんまあ、ガーシーがねこんなよく分からないことして議員になって、それで逆に捕まって裁判かけられてるっていうのは。ある意味日本のなんかのんきな平和さを象徴してるっいう感じもちょっとはしますよね、あまあ、全然擁護するつもりはないですけどね、えーの人はね
0: まあ、今回のねことっていうのも、脅迫とか暴力行為と処罰法違反というところの話で、政治的な部分でというわけではないわけですからまずは、このガーシー元議員の初公判についてでありました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろ,よろしくお願いいたしますでは株とカウのセルの動きをお伝えしておきます現地19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ106ドル57セント安い3万4517ドル73セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 32.05 ポイント下がって1万 3678.19 でした一方円相場は1ドル147円90銭付近で取引されておりますアメリカの金融政策決定会合であります連邦公開市場委員会 FOMC を翌日に控えましてリスク回避の売りが優勢となって反落したということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです国連総会で一般討論演説始まる岸田総理今日午前演説へ国連総会の一般討論演説が19日ニューヨークの国連本部で始まりました長期化するロシアのウクライナ侵略やそれに伴う物価高などで貧困や飢餓が深刻化した途上国の開発支援が大きな焦点となります岸田総理は日本時間今日午前国連総会の一般討論演説で核兵器のない世界というメッセージを発信するほか法の支配分断や対立ではなく協調の重要性を訴え中国やロシアを牽制する見通しですえー、この一般討論演説が始まったおりまして、えー、すでにねあのゼレンスキー大統領は演説を終えたとこういうようなことも入ってきております侵略者を倒すために団結をというふうに演説をしたんだということです
3: 、えー、まあイデオロギーではなくて法の支配をっていうのはね、はい、この安倍政権時代から一貫して日本の外交の軸として言われてきたことなんで、はい、まあ安倍政権を踏襲した形の安倍外交を踏襲する感じの岸田外交ってことになるんだろうと思うんだけど、うん、基本的にちょっと気になるのはその岸田さんは一体どこまで外交に前りりするつもりなんだろうかっていう、ねはい、まあほら林芳正外相、はい、続投だと思われたら内閣改造でなんとやめさせてしまって、まあはい、いろんな報道を見てるとねどうも林さんがあまりにも、うんうん、そのなんだろう自分の外交を独自に発揮しすぎて、ね、その目立つのが嫌だと。うんで自分がやっぱり首,首相が総理大臣が外交の中心やりたいっていうね、まあ、おじさんからのそういう流れで。はいまあ、岸田さんはねやっぱ外交をやりたいんだっていう意思があるんだってことを考えてそれで上川陽子さんをね、うんえー、外相に据えたと上川さんはんかどっちかというと法務大臣が長くやってたんで印象は極めて強くて、はい、あの有名なのオウム真理教の死刑囚、はい、大量執行をサインして。うんうんはいまだにすごい警備がついてるらしいですけどでも実は上川さんってあのハーバードのケネディスクールとか出てて林芳正さんと同じですかね、はい、確かねで英語はペラペラ、はい、なのでまあ外相には結構適任なのかなとで同時にねまあ年齢もちょっと上でも70歳のおなりなので、えー、多分今後そんなに岸田さんを、ね、ん不安がらせるような。はい、は取っていかないだろうって安心感があるから、まあ、上川さんを据えたのかなと思うんだけど同じ派閥で,す、ねで,すねまあ、でも上川さん、上川さん結構、なんかそのペラペラの英語を使ってです、ね、しかも、まあうんうん、そのオウム真理教の、ねはい、大量執行を決断されるぐらいだから、やっぱり実行力が相当ある人だと思うのでうん、うん、かなりかあのしっかり外交やっていただけるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。んうん、でも岸田さんもね、だから、まあ、もちろん外交、とっても大事なんでやってほしいんだけど。はいなんかやっぱ相変わらず内政、経済が弱いなって印象がすごくあってうんでなんかもうちょっと、まあ、まあ外交大事なんだけどそこは上川さんにある程度譲りですね、えー、s うにも少しバランスよくあの力を入れてほしいなって期待感もあったりはするかなと。
0: まあ、この,、ね、あの海外出張出発前に帰ってきて10月には補正予算、ね、かなり大きな規模を、ねうんえー、編成するから、えー、玉出しを頼むぞみたいなことを、ねうん、言ってい、えー、ったわけでありますが、まあ、去年の補正なんか見ても、基金で積んでっていうのは結構多くて、本当に金が流れたのかっていうのが分からないう、ね、そう
3: なんですよね、財政出動に対して、あんまり積極的じゃないっていう印象が結構あったりして、うん、その辺どうなのかなというね。うんうんまあ、でも、外交は外交でやっぱり大事なんでね、やっていただきたいなとは思うんですけどど、まあバランスの問題ですかね最終的なそこはね、
0: まあ、この、ね、核兵器のない世界というメッセージの発信というあたりは、やっぱり広島出身の総理なだけに、うんうんうんまあ、ここら辺も外せない,いうそ
3: うですね、まあ、広島サミットを成功させて、です、ねはいまあ、ここらはやっぱり、すごく。だろう安倍さんなきあとの外交ってのは一体どうなるのかと思ってたんだけど、うん、意外に今のところ、ね、外交安全保障に関して非常にうまくやってる、はいえーまあ、自衛隊の、ね、防衛予算倍増みたいなことをきちんと実行し、ですね、えーえーえー、いろんな面で、まあ、うまく継承してるなって安心感はあ,るありますよね、まあ、安保三文書の、ね、改
0: 定なんていうのも、うん、これ、岸田政権がや
3: ったことの一つですもんね。もうね、就任した頃はなんはこの人大丈夫かなみたいなところがあったんだけど意外に実行力のある政権だなって安心感は現状ではあるかなと思いますけどねうん、うんまあ、
0: その辺のの、ね、評価に関してっていうのは内政、外交、経済政策あたりというの
3: がうでも、ね、経済政策がなんか不安でしょうがないっていうねここですよね。最終的にはねうーんう
0: ん、まあ、あのーうん、国内のね、えー、経済をどう支えていくのか、うん、まあ、今日はね、指標なんかも出ております、基準地価が、えー、昨日発表になったということもありますんで、うん、まあ、その辺は後ほど、うんはいえー、教えてニュースキーワードもう、うん
3: 、興味深い話がいっぱいあると思います。ねえ
0: 、はい、えー。お送りしていこうと思っております。さあニュース7時またぎまたいだ先ではです、ね、ちょっとミクロ経済的な話なんですが、えー、昨日です、ね、金融庁が損保ジャパンとビッグモーターに立ち入り検査を行ったということでありました、えー、不正の可能性を認識しながらあっ一旦中止していたビッグモーターとの取引を再開していたということがあ軽判断のミスだったんじゃないかというのが損保ジャパンについてでそのビッグモーターはもう保険金の、ね、不正な請求であったりとそう
3: ですね、まあ、利益を極限まで追求しようとするとこの組み方しかないっていうねうう修理会社と保険会社っていうね、はい、これ背景にはね、えー、多分ね車をめぐる市場の。変化みたいなのすごくあって一ついう,うまあほら最近ねあの自動的に障害物だと停止したりとか、はい、いろんなセーフティー機能がいっぱいついてるじゃないですかで車自体も丈夫になって、ね、昔ほどねなんか走ってたら急に故障するなんていてもんあんまなくなったし、えー、まあ完全、ね、安全になってるんですよねだからえっ、ー、とね98年ぐらいが、はい、ええー、自己修理のピークで、そこから見ると今はね、三割減少してるらしいです。市場規模が、ね、自己修理に関してね。でなんか中古車販売も、はい、まあ新車よりも中古車いいって人は確かに増えてるんだけど、うんうんうん、一方でねなんか借りか買い替えサイクルが伸びてる。あ、まあ、なるほど。だいたい五年から六年ぐらいってうですね、車の買い替えサイクルがね。昔僕はね八十年代、自分二十代ってところ思うと、はい、みんな三年で買い替えす。なんか車検が、ね、そうそう最初の車検が来る時にもう買い替えるみたいな常に新車に乗るってなぜ、うん、か全員白い車乗ってましたけどなのお確かに白い車でしたね,<笑>ね白い車じゃないと売れないとか言われて、ね、
2: 確か
0: にそうですね、うん、そうですねあんまカラーの車ってなかった,、うんかかったまあ、黒い車だと今度はなんかね<笑>ハイヤーとかそういうのもかなみたいな感じだし
3: 今逆に白い車ってなんか商用車みたいな感じになっちゃってですね確
0: かに商用版しか、うん、白い車見なくなりましたね
3: あのシルバーととかかの方がが汚れが目立たないメタリックとかもあ昔の白い車ってすぐ汚れ雨降った後と汚れとかがあって、ね、大変だったんですけど、まあ、しょっちゅう吹き上げてるイメージであの頃に比べると本当買い替えサイクルが伸びたので、はい、の中古車もあんまり売れないとそうするとビッグモーターみたいにその自己修理と中古車販売やってるところは。な、ま、な、あ、なかなか売上が伸ばせないよねもうその中で急成長するためには何するかって普通だったら、うん、今だったらね例えば令和の時代ですから、はい、この状況で成長するためには例えば DX みたいなねデジタルで対応しましょうとかあるいは新規のビジネスやりましょうって方向に行くんだけど、はい、なんかある意味ビッグモーターってこの平成のね平、はい<笑>ブラック時代の落と,し子というか、えー、デフレ時代のね,<笑>代のねなんかこう無理やり精神力と営業力でなんとかしようみたいなねうそういう方向に行っちゃったわけですよもう典型的なパターンですから、ね、そ,そ,そうなるとまあとにかくそのこっそり車をね、はい、壊して上乗せするとかで損保ジャパンの方もなんだろうこれよく言われてるんだけどその自賠責とかをいくら売ったって大して儲けにはならないですね、はい、利益はつかないので、うんうん、自賠責って利益率低くて、はい、なるほどなんか売り上げは増えるのでとにかく自賠責増やさなきゃっていうんでビッグモーターと組んで自賠責の市場をどんどん取っていったっていう,、うんう,んうんうん、そうですよねですで自
0: 賠責で顧客データを取るとそこから任意保険もとか、うん、ああそうそういろいろ展開もで
3: きるというだから結局ビッグモーターが保険の代理店になって損保、はい、ジャパンの任意保険をバンバン売りまくるっていうね、うんうん、だから結局自己修理と中古車業があんま儲からないから、はい、それ以外のところでいかに増やすかみたいなところを頑張ってしまった結果こういう構造になってしまったのかなとだからんうん、うん、ある意味そのデフレ時代のななんていうのかなの残り物というかですね名残みたいなそういう事件ですよね、これはね。無茶してでも、うん、あるいは
0: ねグレーというかもうこれ、黒ですけど、うん、それであっても利益上げりゃいいんだ、うん、みたいな。
3: そういうしかかかもなんかそれが世間からバレたらどうう見られるかとかと全く発想がないいっていうねなん,かやっぱどんな組織でも閉鎖的になると必ずこういうふうになるんだなっていうねうだやっぱりんか外からどう見られるか常に意識するっていうのはこれすごい大事ですよパスコミだってそうですよねうもう一般社会からどう見られるかあんまり気にしなくなるとどんどんどんどんおかしなイデオロギーに染まっていくみたいなね
0: で今までは、うんまあ、確かにこう書いてる人だとかっていうのはう、まあ、こう薄いカーテンの向こう側にいて個人名がさらされるってことはあんまなかったけどこれだけ記者会見がね、もうクリアになると。あそここのなんとかという記者がこんな質問したってのも全部バレち
3: ユーチューブで見れますからね、すべてね。だからね、外部からどう見られるかって気にしないってのは日本の悪いところだったんだけど、それがいまだに残ってる事件の一つであるかなって、もうジャニーズ問題と、だから、どっかで共通してるところありますよ、ねうんね
0: まあこういうのがいろんな分野で噴出してくるっていうのは、やっぱり時代の転換点なんで
3: すかね。いまあ、未だに残ってるって思うか、でも、まあようやくそれが終わりつつだと見るか。っていうところに違ると思うんですけど、まあようやく終わりつつあるっていうふうに思って前に進みましょうっていうふうに僕なんか思いたいですけどね
0: 。ええー、七島たぎ、後半戦は損保ジャパンビッグモーター立ち入り検査というニュースでした、うん。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。日米外相台湾海峡の安定維持を確認。上川陽子外務大臣は18日夜アメリカ・ニューヨークでブリンケン国務長官と初めて会談しました覇権主義的行動を強める中国を念頭に台湾海峡の平和と安定の維持や東シナ海・南シナ海での国際法遵守の重要性を再確認しましたまたロシアによるウクライナ侵略や北朝鮮による核・ミサイル開発拉致問題への対応でも緊密に連携することで一致していますまあ、中国の台湾をめぐる動きについては昨日も取り上げました中国軍機、えー、103機が台湾周辺で活動していたなんてこともねねですよ、ね、いや本当ですよ、ね、さあ,あこの時間はそういった台湾周辺の状況の中どう見ているのか産経新聞台北支局長の矢板昭夫さんとつないで、えー、伺っていこうと思います矢田さん、よろしくお願いします。
3: よろししくお願いしま
0: すまずは、この中国軍機延べ103機活動というニュース、日本でもかなり大きく、産、ま、経、あ、でも大きく取り上げられてましたけれども、これ、台湾の中での受け止め方って、いかがなんでしょうか。ま
2: ああのまあ、飛行機の数は多いんですけれども、ただこ、はい、ここ数年間ですね。毎日のように飛行機が来ていまして、まあ、60機、70機っていうのはよくありましたし、はいでまあ、その2日前に103機で、昨日が55機が来てました。ですから、多分おそらくですね、はい、あの最近この、まあ、中国国内ですね、李承福という国防省が行府不明になっていまして、はい、でまあ中国の軍はどうなっているのかという,そう,いう意味で、非常にです、ねあのー、国防省不在の中で,です、ねはい、こういう軍事行動の意味というのは、やっぱり台湾社会はかなりです、ねあのーうん、気にしていまして、まあ、ただ、飛行機が、あのー、たくさん来ているということはです、ねはいあのー、もう3数年前からずっと続いている状態なので、うんまあ、今回はたまたま数が多いと。いう状況なんです
0: よねなるほどあの今ね、李尚福という、まあ、あ国防部長の話が出ましたでそれ以外にもあのロケット軍、まあ、あ戦略ミサイル部隊の司令官も行方不明だというような話があるとこの辺の人民解放軍内が混乱しているのかどうなのか台湾の中での分析というのはどうですか。
2: まあ、人民解放軍はも,もちろんなんですけど、あのええ、もうその前の、今の国防省ですと、あの前の,あの技法は国防省もいなくなってますし、はい、あ,あと、数か月前に新剛外相もあの、はいまあ、失脚していくわけですけれども、ええまあ、外交と安全保障っていうのは、国にとって最も、重要な2つのです、ね、に日本足のようなもんですから、えー、今、2つの外交のトップも、安全保障のトップもです、ねえーあのー、突然失格するようなあ形になっていることによって、台湾から見ればです、ねえー、習近平政権は大丈夫なのかと、で習近平政権、もしその内部に大きな混乱が起きた場合は、それを。まあ台湾侵攻することによってですね内部を結束させるようなうあのまあ暴行暴走ですねに繋がるかどうかっていうのは結構台湾社会が気にしているところですね
0: 。さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊尚さんもいらっしゃ
3: います。矢野さんよろしくお願いいたします
2: 。あよろしくお願いします
3: 。あのー、台湾国内でしばらく前に世論調査をしたら日本の自衛隊に期待したみたいな声がすごい多いみたいな話もあったんですけど、その日本に対する、はい。侵攻に際の期待とか、そういう世論でどんな感じなんでしょう今
2: 、そうですね、まあ、やっぱり日本が一番近いわけですし、あと日台関係がもう近年、非常にいいわけですよね、うんうん、その中で,で、すねあ、まあ、今はですね例えば、あのーまあ、ウクライナで紛争が起きているんですが、はい、このウクライナの原告のポーランドが。非常に、まあ、その支援をです、ね、一生懸命やっているわけじゃないですか、うん、あの武器とかあの軍人の訓練とか、そうあるいは物資とか難民の受け入れというのは非常にやっていて、まあ、もしです、ね、台湾海峡で、まあこのまあ、同じようなです、ね、紛争が起きた場合はです、ねはい、やっぱりポーランドがウクライナ紛争における,おける役割をです、ねうん、日本にも期待していると。いうのが、やっぱりそういう期待する台湾人、非常に多い感じなんですね、ただ一方、日本はですね法整備から見て、もうこのタブをなかなかできないというふうに
3: その辺あれですかね、その日本はそこまでコミットできないよっていう、その日本国内の難しい状況っていうのは、台湾側としては認識はされてるってことですかね。
2: ですね、あの人によるんですけれども、ただ、うんあのまあ、近年はですねあの安倍晋三元首相が台湾有事は日本有事という発言をしたり、うん、あるいはあの、まあ、麻生太郎元首相も台湾に来て、うんあ,のまあ今年は,は、まあ、先月ですけれども、はいまあそのまあ、戦う覚悟が必要だと、まあ、日本の台湾のアメリカと,といった発言をして、ですね、うん、そういういことをそういう発言をですね、台湾、まあ、日台関係を、まあ、さらに良くする側面はあるんですけど、やっぱり台湾社会にもっとその日本に対機会する期待も非常に高まったということは言えると思いますね。うーん,う
0: ーんあのーまあ、台湾、台北におけるまあ実用の大使館のお施設の中に、はい、防衛省の背広組の方が、まあ、現役の方が入ったというのもニュースになってましたけども、はい、この辺というのは実務的にこう連携をしようという動きが出てきてはいるんですかね
2: 、まあ、むしろその今までは入ってないのが不思、はいまあええええっていうか、まあ、日本の,その中国に対する配慮を過ぎたたところがあったんですね例えばあのアメリカとか韓国とか、まあ、かなり主要国はみんなその現役の武漢が大分、まあ、りとか現役の防衛省職員を置いたりしているんですけども日本だけがです、ね、今まででいわゆる退役したあの自衛隊の帯 b 入れなかったんですけど、はい、そういう意味で,ですね例えば去年のペロシーアメ、うん、リカの下院議長が台湾を来たときに、はい、あのミサイルをあの中国軍事演習をやって、台湾の周辺でミサイルを撃ったわけですね、はい、その,あの11発撃ったんですけど、日本で確認したのは9発しかなかったんですね、そのうち5発が日本の e z に入ったんですが、うん、例えばあの、日本はですね何発撃ったのかすら把握できないわけですよね。狭いわけですね台湾の南の方がカバーできない状況の中でそういう意味で、うん、日本の安全保障にとっても非常に大事なことなんですよね、あの台湾で何が起きているのかとそういうようなことで,ですねやっぱり日体の,の防衛に関する情報交換をやっぱりやはりしていないわけですね、そういう意味でやっぱりその当然、もっとその日体の防衛安全保障に関する対話というかもっと深めるべきだと思いますね。うん
0: さあそれからもう一つあの、来年の1月に総統選が迫ってきております、でえー、ここへきて、まあ、核対面さんという本杯の会長さんが無所属でも出るんだということが出てきてますが、現状の情勢というのはどう
3: なってますか
2: 、えー、っと現状の情勢は、ですね、はいあのまあ、与党、まあ、外政党、民進党の候補が、うんはい、今、各種の世論調査で、まあ、トップを走っているんですが、うん、ただ、まあ、やっぱり三割後半なんですよ、支持率が、はい、で、野党がですね。けで今、3分、ね、うあのさん入れると、はい、でそれぞれ、まあ、20% 対2人と、拡大名さんが 10%、きょ前後なんですけれども、それ合わせると、ですねあの 50% ぐらいいくんですよ、はい、だから、そのもしこのまま明日投票すれば、ええまあ、与党・来世徳さんがまあ勝つと思うんですけど、ただ、野党の中でその一本化を模索する動きが出てきてて、はい、もしこの野党候補が一本化。実現すればです、ね、あの与党にとってかなり厳しい選挙になってしまうわけですね。で、一方、民進党っていうのは、親米親日っていう路線をはっきりしているんですけど、はい、この野党の三候補をですね、いずれもこの中国ともっと関係を。まあ、深めるべきだという立場を取っていましてうんうん、うんはい、そういう意味で、親米親中という、まあ、路線対立っていうか、米中の第二戦争というふうに言う人もいますね
0: うんうん、うん、これ、野党候補は、ほかに最大野党の国民党のコウユ氏、それから中間派のまあ民主党のカー・ブンテスとこういうところなんですが、コウユさん、今、アメリカ行ってますよね、この辺やっぱり親中っていうのはちょっと腐食したい向きあるんですか
2: そうなんですよね。だから、そのまあ台湾の各保法っていうのはやっぱりアメリ。まあ、台湾にとってもう、はい、日本とアメリカっていうのは非常にえー、一番。まあ、アメリカ一番で日本二番で外交にとって大重要な国なんですよね。そういう意味で、そのまあどの政党とどの政策にしてもま立、あ、候補したらやっぱりこの日本とアメリカの支持を。もらわないと選挙を非常に戦いにくいということで、すね、あのーまあ、当然その、みんな、今、親中派ってやっぱり国際社会で向けないわけですね、はいえー、台湾の中で向けないですから、うもうみんなは自分を親中派じゃありませんという立場であるんですけど、どね、でも,もその中でやっぱりその、中国と対話を深めて、はいそのまあ、<笑>軍事的な、ね、緊張を下げようと、ね、いうことをですね。はいやっぱり慎重派
0: 的の側面多いですね野党候補三候補は。どうもありがとうございました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクー,ープアップ。岸田総理海外からの資産運用業参入を呼びかけ。岸田総理大臣はニューヨーク訪問中の21日午後日本時間の22日未明に投資から向けの講演で日本の資産運用業の強化に向けて海外からの参入を促進すると表明する予定です世界から有力なファンドマネージャーらを呼び込んで競争を活性化するということですまあ、国連総会でニューヨークに行っていると世界の金融の中心であるということで、まあ、ここで演説をするっていうのは結構恒例でやりますけども、うん
3: 、これ、まあ、い気持ちはわかるけど本当に効果ある政策なのかなちょっと微妙によよくわかんないですよねただ、日本の,、ね、その資産運用っていうか、はい、家計の金融資産の運用があんまり現状うまくいってないというのは確かにそうでう、まあ、例えば日本の金融資産とか家庭の金融資産で合わせると2000兆円ぐらいあるって言われていて、はい、そのうち、ね、現預金が1000兆円ぐらい半分ぐらいが現預金、まあ単数預金ですよね銀行預けたのも含めてね、はいええでまあ、デフレ自体は全然それで OK で。逆に資産価値がね、原油価のが上がるっていう、はいね、100万円あったのが、ね、10年で110万円ぐらいになったりしてたわけですよ、実質的にはね、実質的には物価が下がってるわけだから、そういうことですよね、うん、置いとけば価値が上がるっていう,そう,そう,そうただこれが今、インフレ基調になってきて、まあ、デフレには絶対戻さないというね、不、は、退、い、の覚悟でやっていくってなれば、原、う、油、んうん、機能で持ってると、だんだん資産価値が目減りしていくやつ物価が上がっていくわけですからね、はい、そうなるとやっぱり、ちゃんと運用した方がいいよねと、でかつてそれがまあ土地だったわけですよね。はい、昭和の頃はね、昭和の頃インフレずっと続いてたけど、土地はもっとすごい値上がりしてたので、まあ、土地に家を買ってね、えー、土地を持ってれば大丈夫だろうっていうのは当時の安心感だったんだけど、今、まあ、土地もね、さっきの話ですけど、うん、ま,ばらまだら模様なので、うん、都心部のね、それこそ港区にマンションを買えるとかならともかく、そうじゃなければ、そうそう上がらないってなると、はい、まあ、欧米のようにね、株とか投資信託とかにある程度投資した方が、資産価値を見売りしないで済むよねって。っていううのは確かにそうであるとあともう一個、とはいえ日本の信託の、うんあのー、銀行とかです、ねはい、銀行の、あのー、金融の商品がかなりしょぼいっていうのは、ね、う前から指摘されていて結局、長期でホールドして少しずつ、まあはい、配当もあったりとか、ね、資産価値が上がっていくっていうのは持ち方が一番いいんだけど結局、手数料で儲けてるもんだから売り替えの。はいすごい短期の売り買いを進めてきたりとか営業、えー、マンがね、はい。あとはなんか、流行ってのすぐ売りたがるみたいな。な今だとこれメタバースとか AI みたいなのよね。はい、それもいいんだけど、どれが結構なハイリスク入りたいんじゃないですか、そういうのってね。んだからそんなのにももうちょっと長期でもしてそれこそトヨタ自動車の株を買うとかね、そういう感じの誇りしなきゃいけないんだけど、なんかそういうすぐ目立つ商品売りたがるみたいな方に行くのとか、あと、よくあるてんだけど、最近あの、よく聞く、なんだっけなあの毎月分配型の投資信託ってのがあってあ毎月いくらか入ってきますよ、はい、あれもね結構分からないまま買ってる人多くて実際に毎月入ってくればい,いいよなと思ってたら元本割れしてるっていう、はい、元本から払ってるってだから気が付いたら長い期間使ってると、うん、投資信託入れてるとその元本がどんどん減ってってですね、えー、下になってなかったりとかねっていう問題があったりとかするんでまあもうちょっとこう欧米型の向こうの家の人たちっていうのはあんまりこう短期の,利あの売り買いよりもまあ長い期間持っておいて、はいうん、でそれで資産価値を少しずつ増やしていくっていう、えー、投資の仕方をしているのが一般的なんで、まあ、そういうのを引きこもって発想としてはまあいいかなと、うん、ただ、それを、ね、か,かといってなんか海外のファンドマネージャーを呼び込んで競争活性化っていうのでその日本の、ね、家計の金融資産をうまく投資型に変えられるかどうかってなんかちょっと微妙にずれている感じはしますけどね。うんこう
0: いまあねこういう話になると、よく金融リテラシーがとかなんとかとかいう話になりますけど、か,かつてそのバブルの時代とかって、一方で、まあ、土地への投資もあったけれども、じゃあこう、割引債だとかなんとかとか、うん、結構、庶民も雑誌とかでっかっと、まあ、やってましたよね結局ね、ね<笑>、うん、経済回っていくと、自然とそうしないと目減りしちゃうよねっていう気づいてくるとそうそうそうる
3: バブル崩壊の2000年代とか、リーマンショックになる直前ぐらいとかね。はいえー、ほら日本の海外個人投資家が結構、海外株、ね、投資して、はい、ミセスを渡辺な,なんて、ねえー、あだ名が付けられていて、ねえー、だから、まあ、ほっときゃ勝手にやるわけだからどっちかというとそこで良い金融サービスとか金融商品をちゃんと用意していくっていうところの、ね、その銀行の底上げみたいなところが大事なんじゃないか、うんうんうん、それこそ今、よく問題で地方銀行なんて、はい、もうあの高齢者の家計の,、ね、その現金が大量に溜まってるんだけど。<笑>土地を担保にしてしか家あのお金貸したことがないもんだから地方で新規ビジネスやろうとしても、ね、その担保がないとお金貸しませんとんちゃんと事業内容を、ね、審査してお金を直接金融で、ね、その投資するみたいなことをやればいいんだけどそれはできないでいるっていうねだやっぱりどうしてもこ昭和の時代の土地をすべて基軸にして。はい土地通貨みたいにしてたってことがい、ね、まだに尾を引いてる部分があるからそこをまず変えていくってことが大事なんじゃないかなと思いますけどねうそういう目利力みたいなものであるとかそれをどうやったら磨けるのかっていうねここはなかなか難しいと思うんですけども、
0: まあ、でも、ね、そうやって、まあ、ある意味塩漬けになっちゃうとうせっかくこうたくさんあるけれども経済を回す力にななっていかないか
3: 日本の金融資産の価格って、ね、ものすごく莫大ですよ。うや投資で食ってるみたいな感じなんだけどなぜかそんなに金があるのに全然回らないで経済が成長しないっていうね困った状況になってきて。うんほっとことね、このまま資産持ってる人と持ってらっしゃる人で格差がどんどん広がっていくっていう、トマ、はいまあ・ピケティの経済学的にね、うんうだからそれはそれで非常によくないんで、やっぱり経済回して、はいで、そこで賃金も発生して、給料たくさん払うってことにすると、賃あの格差も減っていくってことになるわけですから、
0: 好循環になっ
3: てる、うん、だからもうあの、眠ってる資産ってのは、本当に悪の権限ですよ、これを回さなきゃいけないと思うんですけどね。う
0: 今週この時間は福島県応援キャンペーン安全でおいしい福島県の食材が楽しめる都内の飲食店などをご紹介しており
1: ますさあ今朝は内田祐希アナウンサーのリポートですはい、えー、今日はですね、はい、JR や地下鉄の市ヶ谷駅から徒歩3分のところにあります、うん、麹町の方面に向かってこう坂を上がったところにある商業ビルジェムズの中にある落ち着いた雰囲気の和食料理店。うん五色ジェムズ一ヶ谷店をご紹介しますほうほうまずお店の名前五色というのは福島県の五色沼のから取った
0: 名前、う
1: ん、あなんですねで今回お話を伺った佐藤料理長は、はいえー、常磐もののお魚が取れます福島県浜通りお魚どころの相馬市ご出身とおお浜通りでも北の方だはい、うん、でお店で使う魚や野菜米などの食材は福島さんが中心そして料理に合う福島の地酒を取り揃えているというまさに福島尽くしのお店が五式ジェームズ一ヶ谷店です、うん、ただまあこれだけ福島全面押しのお店なんですけれども、はい、海用放出処理水の海洋放出後のお客さんの反応というのが気になりましたので料理長佐藤芳邦さん三十七歳にお話し伺いました
0: 処理水流す前後ぐらいからすごい電話かかってきて序盤の方が簡単なるとやってるようになるんです逆にその応援してくれるお客様がめ,めちゃくちゃ増えて、三四十軒ぐらいあるんじゃないですかね。楽しいですね。楽しいです。そうなんだ
1: ね。はいあのまあね批判とか心配の電話が来るのではと思っていたそうで、まあ応援のために予約したいという。うん電話にう
3: 素晴らしいまあも
1: ちろんそこにはこうあの応援したいという気持ちだけではなくて福島県産の食材の美味しさというのは一つポイントとしてあったかなと思います五色、うん、の常磐ものお店の中でも人気メニューでしてまずはあのメヒカリの唐揚げ、はいまあ、月曜日もねご紹介しておりましたけど五色のメヒカリすごいんですよ、はい、大きくくてですねあ,そう、うん、あゆくらいの結構いね、かなり大きい目光でしてもうサクサクふわふわでとっても美味しかったんですけれどいい、ね、そしてヒラメの刺身、はいはいはい、こちらはねもうね噛めば噛むほどこう味が出てくるとあ、まあ、天然物ですのでもう本当に身が引き締まっていて美味しかったんですがちょっと特殊なメニューでいきますと、はい、鏡台の塩焼きと鏡鯛鏡台ってご存知ですか知らないこれはあの深海魚とまではいかないんですけどかなり深いところに住んでいるタイでしてだいたい水深が2 0 0ーから8 0 0ーぐらいのところにいる魚なんですけれどもあの形がですね手鏡のような形をしていまして銀色でなので鏡台という名前なんですけど頭が半分ぐらいこう体の中であるので取れる身の部分は少ないんですがこれがですね塩焼きものすごいおいしいんですよ。のところがね油がねっててうまいこれへえお酒ともよく合って最高でございましたいい、ね、ただこのですね変わったお魚とか、うん、美味しいお魚を仕入れられるのってどうしてって気になりませんか、うんうんうん、これ訳がありまして佐藤料理長故郷の相馬市の漁師さんからですね取れたら直送でうん、仕入れててるんですね市場とかじゃなくて、はい、うもう全く買いさずに、これなかなかお店としては多くないですよね、確かにね直接もらえるというのは、まあ、それだけに鮮度がよくて旬な美味しい魚が食べられるんですが、この佐藤料理長と漁師さんの関係、不思議なものでして、あのお魚、これを送ってくださいと言ってるのではなく、うん、漁師さんがもうこれが美味しいから、これが美味しいから、これが美味しいからということで、漁師さんが選んで送ってくださるそうなんですよ、うん
0: あ。そうなんだ
1: で送られてきた魚で料理を作るというのがこの五色の特徴なんですよね。じゃあ、行ってみないと、今日は何が入ってるかなっていうのが。そうなんです。わからない。いや、うん、もう出ない、ね。何が食べられるかわからない、そして福島の美味しいその旬の魚を食べられる五色なんですけれども。うんうん、まあ、あの佐藤料理長がですね、うんちくで福島弁で、いろんなお魚の知識を話してくださいます。のでお話もとっても楽しいというところでございます、はい。最後に佐藤料理長からですね、メッセージいただきましたので、お聞きください。
0: 僕の地元相馬の漁師さんから届いたその安心安全なお魚を僕が心を込めて料理してお客様に届けたいと思ってます常磐ものにかける漁師さんの心意気を、えー、ぜひ味わってみてください
1: もうこの常磐もののお魚を佐藤料理長が美味しく料理してくださいますので、うん、ぜひ五色ジェームズ一ヶ谷店お酒,ね、お酒も美味しいんです
0: 。ああ、最高でした。うん、エ<笑>ビス顔だね。はいはい。ええー、ということで一週間ねえ福島県応援キャンペーンをお送りしております。今日は内田勇輝アナウンサーのリポートでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
4: た。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コジアップ。